0: Willkommen beim Deutschen Link Podcast. Zu diesem Podcast gibt es ein Transkript auf der Link-Webseite, mit dem du gleichzeitig hören und lesen kannst, um deine Lernergebnisse zu verbessern. Wenn du dir diesen Podcast auf Apple, Spotify, Google Podcast oder Soundcloud anhörst, lass uns gerne ein Review da, folge uns für neue Folgen und vergiss nicht, der Folge ein Like zu geben, wenn sie dir gefällt. Vielen Dank und viel Spaß! Hallo und willkommen zurück, liebe Link-Zuhörer. Bei unserem heutigen Podcast haben wir einen Gast, den wir schon kennen. Also ich kenne ihn eh schon, ihr kennt ihn auch schon, wenn ihr die letzte Episode ges geschaut habt. Und zwar ist es noch einmal Bosse Vogt.
1: Hallo. Hallo.
0: <lacht>
1: <lacht> Hallo Katja, vielen Dank für diese schwungvolle Ankündigung. <lacht>
0: <lacht> Natürlich, gerne. Genau, und zwar ähm, haben wir jetzt schrei ich hier so ins Mikrofon von leider Aufregung. Ähm, wir haben uns gut unterhalten über Bosses äh, Leben bzw. Beruf des Musical-Darstellers und Schauspielers und da das ein interessantes Gespräch war, ähm, in das wir uns vertieft haben, haben wir beschlossen bzw. habe ich beschlossen als Alleinentscheiderin über diesen Podcast, <lacht> dass wir noch eine zweite Episode daraus machen. <lacht> Eine zweite Episode, in der wir über ähm, die zweite Tätigkeit, die Bosse aktuell hat, reden. Ja, genau. Dein zweites Leben, Bosse. Was ist dein zweites Leben als als DM? Was ist denn überhaupt dein DM oder GM?
1: Interessant, dass du fragst, Katja. Also, <lacht> 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 um, ja, ich bin... Um als äh, Dungeon Master, das heißt als Spielleiter für eine aufgezeichnete Dungeons and Dragons Kampagne tätig. Oder nicht nur für eine, sondern für mehrere tatsächlich. Aber laufen alle über das gleiche Ding. So, das heißt...
0: Okay, jetzt musst du ein paar Begriffe Genau. Ergeben, glaub ich. genau. <lacht> genau.
1: Das heißt, ähm, ich setze mich mit einer Gruppe von Leuten zusammen. Wir spielen gemeinsam ein äh, Fantasy-Tischrollenspiel. Das heißt, wir setzen uns äh, an einen Tisch äh, zusammen und, ähm, und äh, tauchen ein in eine fantastische äh, andere Welt in unserer Imagination. Hat so, ist so ein bisschen was wie Improvisationstheater mit Würfeln in diesem Spiel gibt es äh, einerseits die Spielenden, das sind alle meine äh, Freundinnen und Freunde, die ich um mich herum an den Tisch versammle, und ähm, den oder die SpielleiterIn. Und ähm, ja, als Spielleiter sorge ich dafür, dass eine Situation gestellt wird in diesem äh, Kontext der Fantasy-Welt, in der wir uns befinden, und dass meine Spielenden darauf reagieren. Das heißt, ich äh, steuere quasi alles andere so. Ähm, wenn man sich das so am Beispiel eines Computerspiels überlegt, dann sind ähm, meine Spielerinnen haben, haben einen eigenen Charakter erstellt und, ähm, und gehen damit in die Welt von Skyrim los und äh, <lacht> erleben das. Und ich sorge dafür, dass diese Welt auch da ist. Dass die alpha Wände rechtzeitig verschwinden und ähm, <lacht> Dass man, dass man die, die Städte sehen kann, dass man mit den Leuten reden kann und so weiter.
0: Du baust die Welt, du machst die Kämpfe, du bist gleichzeitig der Böse und der, der Gott sozusagen. ja Genau. Es klingt, finde ich, immer sehr spannend und sehr nach, ähm, nach einer schönen Machtfantasie. <lacht> die Rolle des Dungeon Masters oder Spielleiters, sagt man auf Deutsch, ähm, ist durchaus auch eine sehr herausfordernde. Du musst eigentlich immer da sein, ähm, außer die Spieler unterhalten sich gerade, also die Charaktere der Spieler unterhalten sich gerade untereinander. Du musst die Regeln kennen, du musst äh, dir eine Welt ausdenken, dir eine Geschichte ausdenken. Du musst spontan darauf reagieren, wenn deine Spieler etwas ganz anderes machen, <lacht> als du dachtest, dass sie machen. Das passiert nämlich auch oft. Ich habe das immer beschrieben oder beschreibe es immer noch gerne, als äh, erwachsene Version vom Rollenspielen als Kinder mit ein paar Regeln. Äh, weil Erwachsene sich offenbar sonst schlechter zusammenreißen können als Kinder. Also wie ihr vielleicht da schon raushört, ich spiele auch selber Dungeons and Dragons beziehungsweise der allgemeine Begriff ist ja das Pen and Paper. Als DM, was ich momentan auch wieder mal mache, äh, leitet man eben eine Geschichte. Entweder eine, die jemand anderes geschrieben hat oder eine, die man selber schreibt mit eigener Welt oder mit fremder Welt. So. Aber, Bosse, was du noch nicht erwähnt hast, ist, dass ihr ja äh, etwas äh, zusätzliches Besonderes an eurer äh, D&D-Runde habt und zwar kann man die gucken, auch wenn man nicht mitspielt.
1: Wo? Wieso? G genau. <lacht> und die, äh, Wir haben uns dazu entschlossen, nachdem wir ein paar Runden so gespielt haben, hey, Lass uns das doch mal online stellen. Lass uns doch mal äh, das aufnehmen und dann äh, im Internet veröffentlichen. <lacht> ähm, war eine super Idee, <lacht> hat gut geklappt. Und äh, ja, wir nennen uns die W20-Show. W20 wie der äh, Würfel 20, also der 20-seitige Würfel, den man hauptsächlich bei Dungeons Dragons benutzt. Ähm, Im Englischen wäre es ja d 20 ähm, Genau, aber im Deutschen eben mit Würfel. Genau, weil es und Würfel
0: heißt, genau.
1: Tolles Wort auch, Würfel, finde ich.
0: Würfel? Magst du das? Ja, vom Würfel. Klingt schön, ja.
1: Es ist ein sehr deutsches Wort, find finde ich. Findest du? Viele Konsonanten und ein Ü.
0: <lacht> das ist ein guter Punkt, ja.
1: Genau, aber wir nennen uns die W20 Show und wir haben äh, haufenweise äh, Kampagnenvideos, die wir äh, bisher veröffentlicht haben. Wir spielen eine Kampagne wirklich hier am Tisch. Ähm, in der wir wirklich, wie man das von zu Hause dann auch kennt, falls man selber spielt, ähm, eben um einen Tisch herum sitzt. Bei uns laufen halt nebenher noch die Kameras und das wird dann hinterher einfach nur vorne und hinten unser Soundcheck wird abgeschnitten und dann wird das so hochgeladen. Ähm, und wir hatten auch schon über die Pandemie dann äh, Online Runden gestartet. Das heißt, wir haben uns wie, wie Katja und ich jetzt hier in einem Discord Call oder in einem Zoom Call zusammengesetzt und äh, darüber miteinander gespielt, das haben wir auch schon gemacht. Da war auch Katja schon Teil Richtig. von einem Abenteuer, das wir gespielt haben. Ich durfte haben. bei
0: einem Kapitel, durfte ich mitspielen. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Genau. genau. Und wir hoffen, ja. dass wir äh, mit dem, was wir machen, so ein bisschen den Spaß für die Leute, entweder die nicht genug davon bekommen <lacht> und sich vielleicht nicht so regelmäßig mit ihrer eigenen Spielrunde treffen können oder vielleicht gar nicht die Möglichkeit haben, selber zu spielen oder mhm. sich vielleicht nicht trauen, selber zu spielen. Ähm, dass wir denen damit so ein bisschen schönes Entertainment wie so eine Serie äh, bieten können. Mhm. Und es kommt äh, ja jeden Freitag um 20 Uhr kommt eine unserer Spielrunden raus auf YouTube. Ähm, und nebenher machen wir auch noch haufenweise Erklärvideos und äh, auch kleinere Podcasts über verschiedene Themen und irgendwie sonder special videos <lacht> in denen wir so ein bisschen... Ähm, Pen and Paper und gerade Dungeons and Dragons äh, erklären und Leuten nahebringen, was das bedeutet, wie man das und das macht, über Regelunklarheiten aufklären und äh, so kleinere Tipps für Spielerinnen und auch Spielleiterinnen äh, einfach mit dazu geben. Wir haben 100 neue Formatideen im Kopf, zu denen wir alle nicht kommen, weil es eben doch nur ein Halbtagsjob sein kann. Ähm, Für euch alle, ne? also
0: ihr habt, ihr habt eine, eine Standardbesetzung, ihr habt eine Gruppe von Leuten, die immer mitspielt, die sich auch behind the scenes äh, um Sachen kümmert und klar, da gibt es, das kennt man, es gibt halt dann doch begrenzte äh, Kapazitäten. Ihr macht das jetzt seit, wie lange? Zwei, zwei Jahre? Drei Jahre schon?
1: Wir machen das seit äh, 2019. Ah also ja. Also es ist jetzt das dritte Jahr.
0: Und wie wie kam es denn dazu?
1: Es kam dazu, dass ich ähm, also tatsächlich kam die, die ursprüngliche Idee, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, von Dominik, Dominik der ja auch schon hier als richtig. Gast im Dominik Podcast war zu Gast
0: war. in unserer ersten Episode. Falls ihr die verpasst habt, dann wisst ihr von wem wir reden. Äh, genau. Dominik spielt auch in der W 20 Runde mit.
1: Genau. Ich habe äh, nämlich nach Leuten gesucht, die das auch interessiert. Ich war völlig Feuer und Flamme für das Thema, hatte aber nicht genug Leute, um äh, eine ordentliche Runde zu spielen. Und dadurch habe ich mal übers Internet geguckt nach Leuten und dann bin ich zufällig auf Dominik gestoßen, der in der Nähe gewohnt hat und gesagt hat, hey, ich hätte Lust, mal eine Runde mit dir zu spielen. Und dann ist er dazugekommen und dann haben wir gespielt und es hat sehr gut funktioniert und hinterher hat er quasi gesagt, ey, wir könnten das ja auch Aufnehmen. Ich glaube, dass, dass er das war. Ähm, bin mir gerade nicht mehr 100% sicher. Und dann haben eben die Leute, die da in dem Moment versammelt waren, gesagt: Ja, wir machen das. Und dann ähm, haben wir uns ähm, darum gekümmert, dass das klappt. Dann haben wir uns einige Kameras organisiert. Dann haben wir uns äh, einen Raum zum Drehen erstmal ähm, quasi so unter der Hand für drei Stunden mal reserviert. Und. <lacht> Und haben das da dann gemacht und ähm, ja, die Resonanz darauf war dann sehr positiv mhm. und dann haben wir einfach äh, weitergespielt, weil für uns hat sich ja, bis auf die Nachbearbeitung für, das Online, äh, für die Online-Veröffentlichung hatte sich ja nicht viel geändert. Wir spielen immer noch und wir spielen auch immer noch genauso, wie wir es wie auch privat machen würden, vielleicht ein bisschen konzentrierter. Okay,
0: ich wollte gerade sagen, das <lacht> fühlt sich auch nicht groß anders an dann, ja.
1: Also man, man kann nicht so viel abschweifen mhm. in andere Themen und so, dieses, dieses nebenher über irgendwelche anderen Sachen reden, gerade über privaten Kram und sowas, das machen wir natürlich nicht, weil wir auch nicht wollen, dass das äh, unbedingt dann veröffentlicht wird, aber dem Spiel tut das eigentlich keinen Abbruch. Dadurch ist man eigentlich nur konzentrierter dabei und erlebt die Geschichte auch noch intensiver.
0: Ihr habt ja mittlerweile auch ähm, echt schon eine, eine nennenswerte Fanbasis aufgebaut. Ja? Mhm. Eine, eine, eine Gemeinde, eine Community. Warum denkt ihr, dass Leute das gerne gucken? Es ist eigentlich eine etwas schräge Idee, ähm, äh, dass... Ja, die Vorstellung ist vielleicht erstmal etwas seltsam, dass Leute sich hinsetzen und stundenlang dabei zugucken, wie andere Leute etwas spielen.
1: Äh ja, aber ich meine, das ist eigentlich das Gleiche wie bei, wie bei Videospielen. So, da gucken oh, wie auch schon. Leute stundenlang einzelnen Personen dabei zu, wie sie es dann spielen. Ähm, und ich glaube, dass es da genauso ist wie bei, wie bei uns, ohne dass das jetzt irgendwie zu aufgeblasen oder eigenlobmäßig klingen soll. Aber die Kritik oder beziehungsweise das Feedback, das wir bekommen haben, das positive Feedback, das wir bekommen haben, bezog sich hauptsächlich auf unsere Authentizität. Mhm. So, Wir sind einfach, nach wie vor glaube ich, dass wir einfach eine sympathische Runde sind, die sich auch den Spielspaß nach wie vor äh, behalten haben. so Und auch nicht denen es auch nicht zu so blöd ist, mal äh, Fehler offen einzugestehen und, ähm, und auch irgendwie eine Regeldiskussion dann mal zur Seite äh, zu legen. Genau, beiseite zu legen und einfach zu sagen, komm, wir spielen jetzt wir spielen jetzt einfach. Wir, wir funktionieren einfach inzwischen echt, echt ganz gut zusammen. Wir haben jetzt gerade die 50. Folge unserer Hauptkampagne abgedreht. Die ist noch nicht online, aber äh, soweit haben wir auf jeden Fall schon gedreht. Je nachdem, wann dieser Podcast davon, online
0: geht, ist sie vielleicht auch schon ja, genau. draußen. Äh, das werden wir sehen. Das kann sehr gut sein.
1: Und ähm, ja, und nebenher haben wir noch äh, zwei weitere Kampagnen gespielt, die bei denen wir bei der einen auch schon bei über 50 Folgen sind. Und ähm, ja, irgendwie bleiben die Leute doch nach wie vor dran und gucken sich das an. Und ich glaube, dass das auch mit damit zusammenhängt, dass wir dass die Spaß dran haben, uns zuzugucken, einfach beim, beim, beim Spielen miteinander miteinander agieren, weil es auch einfach sehr, sehr lustig zugeht teilweise.
0: Und man merkt, dass ihr ehrlich Spaß habt, ja. Ich denke auch, dass das schon. ein großer Teil davon ist. Das wäre auch meine Vermutung. Wir haben ja, wir sind ja auch alle noch nicht ganz dahinter gestiegen, was diese Faszination von Leuten online <lacht> zu gucken äh, ausmacht. Aber ich glaube, einigen kann man sich mittlerweile darauf, dass es sehr viel mit der Persönlichkeit zu tun hat. Leitest du auch lieber oder hat sich das einfach so ergeben? Ähm, was ist schön beides. am Leiten und was ist schön am Spielen für dich?
1: Also ähm, mein Lieblingsding am Spielen ist, meinen Charakter weiterzuentwickeln und wirklich einen Charakter zu haben, eine Person, auf die ich mich fokussieren kann zum Spiel. Wie eben als, als Schauspieler oder sowas auch, dass ich eben diesen, diese eine Figur habe und die spiele ich. Ich muss mir keine Sorgen machen, irgendwie so auf der, auf der Meta-Ebene, auf der Spielebene, was passiert, sondern ich kann wirklich in meinen Charakter abtauchen und ich bin dieser Charakter für die Zeit mhm. und ich kann mich darum kümmern. Ähm, das genieße ich sehr am Spielen. Ähm, es hat sich so ergeben, dass ich am meisten leite. Und ich glaube, das ist eine Sache, die bei vielen anderen Gruppen auch so läuft. Derjenige, der die Gruppe zusammenbringt und der das Spiel anschleppt, der muss dann auch leiten. Sei es, weil er dieses Regelbuch schon seit 15 Jahren hat und es als einziger schon fünfmal gelesen hat. Ähm ja. Ähm, das ist bei mir als
0: Leiter definitiv nicht der Grund. Okay. Ich habe immer wieder Spieler am Tisch, die ich dann fragen muss. Wie war das nochmal?
1: Ich liebe es mir Welten auszudenken. Ich kann auch inzwischen gar keine Fantasy-Bücher mehr lesen, weil ich viel zu viel damit beschäftigt bin, mir selber Dinge auszudenken und, und viel mehr mich mit meiner eigenen Welt beschäftige, in die ich immer abtauche. Das so, und, ähm, interessant. Und ich mag es äh, auch so ein bisschen, ah, das klingt jetzt vielleicht blöde, aber ich mag es auch so diese, diese schiedsrichtende ähm, Instanz zu sein vor Ort und auch zu sagen, okay, für diese Aktion werdet ihr jetzt auf folgende We werden eure Charaktere auf folgende Weise bestraft <lacht> und für diese Aktion werden eure Charaktere auf folgende Weise belohnt. So, Also zum Beispiel dann einen äh, Schatz irgendwo zu verstecken, den die Leute finden können und wie sie sich dann darüber freuen. Ähm, aber auch eben zu merken, äh, wenn die Charaktere vielleicht kurz vorm, vorm Ende sind, wenn die äh, alle schon halb tot am Boden liegen und noch so der letzte Schlag fehlt und aus dieser Situation dann gerade noch so rauszukommen, das ist ähm, das ist als Spieler oder Spielerin ist das glaube ich auch cool, aber so die Spannung und, äh, und den Stress in den Gesichtern der Leute zu sehen und dann auch die Erleichterung <lacht> hinterher, das ist einfach, ähm, ja, das ist, das ist schon was Besonderes, die Leute auf sowas mitnehmen zu können.
0: Ich weiß genau, was du meinst. Ich übrigens nicht wundern, meine Kamera ist gerade aus, ähm, weil ich warte, dass sie wieder Strom hat. Aber ich rede jetzt trotzdem kurz. Ähm. Ich weiß genau, was du meinst. Ich bin auch momentan in einer Phase, ähm, in der es mir auch mehr Spaß macht zu leiten tatsächlich als zu spielen, ähm, weil ich gerade keinen Charakter habe, wo ich sehr interessiert an der Weiterentwicklung bin. Ähm, und ja, genau, als Spielleiter kannst du, du erzählst ja die Geschichte, also die Charaktere erzählen natürlich auch die Geschichte dadurch, wie sie handeln und wie sich die Charaktere entwickeln besten geschichten gehen um charaktere nicht um welten ähm, aber trotzdem legst du ja die basis und wie du sagst du entscheidest konsequenzen du entscheidest die wendungen die neuen plot hooks also die neuen anlässe zu einer geschichte ähm, und so weiter und so fort und ähm, ja das ist irgendwie einfach schön zu sehen wie wie das dann ankommt was man sich ausdenkt auf jeden fall wunderbar wir haben einen einblick bekommen in die welt des d, &D. D die und die, die D. Und die, die und die. Bosse, gibt es noch etwas, was du dringend sagen möchtest zu dem Thema? Was äh, so deine... Ja, weiß nicht. Gibt es noch was?
1: Ich kann es jedem empfehlen. <lacht> ich glaube, das, das kann ich zum Abschluss noch sagen. Das ist, glaube ich, das Beste, weil es ein Spiel für jeden und jede ist. Auch wenn man jetzt erstmal sagt, man hat mit Fantasy nichts am Hut, dann ist das nichts, was einen zwingend davon abhalten muss. Denn dieses Fantasy- Ding ist eigentlich nur ein Umhang, den man über dieses Skelett von Tischrollenspiel, also von Pen and Paper gelegt hat. Und äh, den kann man beliebig austauschen, wenn man mehr auf Science Fiction steht oder vielleicht mehr auf, auf so ähm, Dark äh, Cosmic Horror mit Call of Cthulhu. Cyberpunk. Oder, so, oder Cyberpunk oder auch einfach vielleicht ein historisches Setting ähm, so viktorianisches London oder solche Geschichten oder auch einfach was in der modernen Welt. Das alles kann man irgendwie machen, aber jeder Mensch hat Fantasien und ähm, kommt in der realen Welt nicht unbedingt dazu, sie auszuleben. Mhm. Und das ist die, die Möglichkeit, das risikofrei und äh, mit viel Spaß, aber ähm, auch mit realen Erfahrungen zu tun.
0: Ich finde, es ist auch tatsächlich eine ähm, es ist eine Du erfährst auch sehr viel über dich selber, wenn du dich wirklich in so eine mhm. Rolle reinstürzt. Ähm, und es ist eine super Gruppenübung. Also, das hat durchaus auch pädagogischen Wert. Ich finde, das ist ein sehr schönes abschluss Abschlusspädoyer und äh, Credo für D&D. &D. Leute, spielt D&D &D. <lacht> und wenn ihr keine Lust oder keine Gelegenheit habt, im Moment dazu zu spielen, dann schaut euch mal die W20-Show an. Da gibt es, wie Bosse gesagt hat, jede Menge D&D, &D, wo man sich <lacht> erstmal ansehen kann, ob es einen interessiert und es ist alles auf Deutsch, das heißt, zur Übung ist es auch super. Bosse, ich danke dir ganz herzlich für deinen Besuch. Ich danke dir. <lacht> und äh, ihr findet alle Links und alle Socials von äh, Bosse in der Beschreibung, beziehungsweise hier, da es mehr um die W20-Show ging, von der W20-Show. Schaut es euch an. Und ähm, ja, damit würde ich ganz kurz das Wort nochmal abgeben, Bosse, an dein Schlusswort. <lacht>
1: Mein Schlusswort, ähm, der Druck ist groß. Ja, ich äh, zunächst einmal vielen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Es war mir eine große Freude oder wie Dominik es letztes Mal gesagt hat, es war mir ein inneres Blumenpflücken.
0: Wird das jetzt zum Meme? Das wird zum Meme auf diesem Podcast.
1: Ich finde, das ist ein hervorragender deutscher Ausdruck, den man äh, an dieser Stelle groß bewerben sollte. Sagt man viel zu selten. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir uns nochmal auf eine Spielrunde sehen ich und auch. ich hoffe, dass ich äh, ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer von dem Podcast vielleicht auch äh, mal zu uns verirren und ähm, sich ein eigenes Bild davon machen, äh, ob das was für sie ist oder nicht.
0: <lacht> das hoffe ich auch, das hoffe ich auch. Und da ist die Kamera wieder aus. Ihr Lieben, ich verabschiede mich heute aus dem stillen Dunkeln, weil meine Kamera wieder weiter nicht mitgemacht hat. Beim nächsten Mal ist das wieder anders. Stattdessen dürft ihr gerade noch Bosse zugucken. <lacht> Fühlt dich nicht beobachtet. Wir sehen uns beim nächsten Link-Podcast. Wie immer könnt ihr das Transkript von diesem Podcast auf der Webseite finden, damit ihr mitlesen könnt, wenn ihr zuhört. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder mit einem neuen Gast. Nochmal danke an Bosse und äh, tschüss, bis bald, bis dann. Tschüss, Wiedersehen. <lacht>